0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集都给你不一样的杂学新知。我们这一集呢是讲这个新书分享啊。其实这一本书应该算是我的私心，因为这个作者呢也是好朋友，写的是非常尊敬的学长哈。他最近写了一本书叫《草山红》。那草山红，大家知道草山就是阳明山嘛，所以一听到这就觉得哎、欸、是跟阳明山有关系，但是这个内容又有点不太一样哈。我们现在大家。然后就请我们的作者请来分享。今天的作者是陈志豪老师，目前是在师大台史所服务哈。陈老师
1: 好 ，Hello， 嗨， Hi, 大家好，我是师大台史所的陈志豪老师。那我们平常讲
0: 到阳明山，都会讲到温泉嘛，那有时候会讲到个基永吉的蓬莱米啊。那你可以跟我们说一下，为什么会注意到阳明山的茶产业哦
1: ？ Oh. 呃，这个问题其实是从阳管处这边产生的啦，因为呃，阳管处他们每年要面对很多的游客，那这游客来了之后会问他们很多的问题，比如说有人就发现了，哎，阳明山怎么有一些驳坎？那有人就发现是什么东西？呃，就是像梯田那样的东西，那围挡住那个梯田土的那些石头，就是驳坎。那那个很多人也发现了有一些。老的茶树还在那里，所以他们就问杨明山说：“啊，那这茶树怎么来的？因为我们知道，其实茶叶不是原生台湾原生种嘛，对，所以他一定是移民带过来的。所以大家就知道，那这个茶树来这里一定有原因啊。那到底是怎么样？杨馆主也不知道，所以就找一些学者想要来帮他们解决问题。那找来找去就找到了我了。找到我之后，他们一开始其实想要问的是：那日本时代是怎么一回事？”因为他们之前有一些调查，发现日本时代有这个种茶的这一个记录，所以就找我去。那我我本来也觉得，那日本时代资料很多嘛，那没有问题，就来做做看。就开始做了之后，发现那日本时代有一个很有名的茶叶调查，所有做茶叶研究都会用过的那一个报告。刚好就是每个地方都讲了，就是没讲到阳明山，<笑>所以就这样开始了
0: <笑>。哦，所以原本以为是一件还蛮简单的事，就没想到就挖到一个很有趣的这个矿，我应该这样说。对，就
1: 发现哦，原来以前大家没有讲，就是。没有那个调查报告没有讲啊，嗯，所以我们就要重新的把它弄清楚。所以后来做一做，就不是只做日本时代，把清代跟到了战后的变化也都顺便做了一个整理。那这是一开始想要做这个计划的起点啦，嗯，那后来要把它变成书，是因为。做完了，那大家看了也觉得很有意思。以前好像都不太知道的那个大屯山的茶的历史，应该让更多人知道。所以我们就想说，做一个教育推广，就做这一次的草山红的专书的出版
0: 。嗯，那这个专案基本上从这个当初的发想到你写成，大概多久的时间
1: ？呃。其实已经大概有三年了啦，
0: 好久、啊
1: 、对，就当然我自己手脚慢是一个很大的问题啦<笑>。
0: 不是因为我自己就是也做过这类调查，我觉得从调查到你这个真的能够成熟，其实那个过程是非常的久的哈。那你可以帮我们介绍，像你刚刚说，原本是以为只有日治时代，后来发现其实清代就有这个简史是，是应该说这整个历史是怎么发展的
1: 。对，我们现在每次去大道城哦，然后看到讲这个茶叶的时候，都会讲有个茶叶之父陶德。嗯，但是想起来我就觉得很奇怪，因为台湾有很多福建来的移民，那福建人本来就喝茶，好几百年前就喝茶了，福建是个茶乡，那这些福建的移民到台湾当然也会喝茶、种茶、啊，所以一定不会是陶德来才教我们种茶。而是我们早就在种茶了
0: ，因为陶德是十九世纪的人嘛，
1: 对他到了大概一八六零七零年代才来到台湾的，那已经蛮晚的。嗯所以
0: 这之前是怎么发展的
1: ？对，之前呃，福建的安溪哈，特别是安溪哈，在这个十八世纪的时候，差不多乾隆那个时代，他们有一个新的茶种，大家都听过，叫做铁观音。嗯，那铁观音在这个安溪做得不错，所以这些安溪的移民就把这一些茶带到外面去。那台湾北部呢，有很多的安溪移民来了之后，也把他们的茶种带过来，所以你看那个文山地区的石石碇啊、平林啊这些地方，他们早期都种这种包种茶、铁观音，那就是因为这跟安溪移民是有关系的。所以
0: 包种茶跟铁观音是同一种茶吗？
1: 对对,對，它们同一种系列的啊、哦，只
0: 是做的方法什么可能有点不一样。
1: 是，嗯。那这个茶的发展其实跟这些移民有关嘛、嗯？那这些。安溪的移民到了台湾来，就要找种茶的地方，那就来到了这北部。那北部想来想去，我们现在都想到了木栅、文山、深坑、平林这种地方。可是其实何必跑这么远呢？这北部的移民来了台湾的入口站，通常在淡水，从这边上岸的。那离淡水最近的其实就是大屯山啦、啊，就现在的阳明山公园了。所以这些移民到了台湾之后，当然也跑到了这个木栅这些地方去种茶，可是也很多人到了大屯山来开始种这个茶了。那大屯山的这些茶其实是台湾最早被外国人注意的茶叶，我们大概都没有注意到。说外国人一开始来台湾的时候，在十九世纪晚期，他们来到台湾通常住在淡水这一带嘛。那离淡水最近的山就是大屯山，所以包括像陶德这些商人，有事没事就到大屯山去看一看，才发现，诶，那山上很多人在种茶。所以陶德为什么会开始做这个茶叶，是因为他到淡水后面的大屯山就发现大家都在种茶，所以他才觉得这是一个可以发展的一个产业了。
0: 哦，因为你等于后面就种茶，我顺便就带到前面来这边贩卖出口，其实非常的方便嘛。是，嗯，所以我们过去其实都以为说这台湾的这个茶叶是从这個深坑啊、新店啊这边这些地方开始，其实不是从大屯山。那那陶德之后呢？
1: 啊，陶德之后，外国人就注意到了，所以那个时候有很多外国人拍了很多的照片，写了很多的报道，在介绍大屯山的茶。好，那也因为外国人的注意，所以台湾的茶市场就变得比以前更开阔了。外国人来台湾做生意，买了很多的茶，所以很多人就开始种茶。那因为有人跟你买，所以就对品质的要求比较多了。嗯，所以大概也是这个时间点，有一些新的茶叶技术从中国大陆也进到了台湾了。这早期是这个安溪，那后来同安人的制茶技术也进到了这个台湾了。开始做一些比较符合外国市场的，像乌龙茶这些茶的制作跟生产，在这个时间就出来了、哦。
0: 所以乌龙茶其实是当时的外国人比较喜欢的口味。对，乌
1: 龙茶外国人比较有兴趣，因为它味道比较重
0: 。嗯嗯、哦，是这样。所以他们
1: 比较有兴趣。那所以台湾的这茶叶大概在十九世纪晚期有一个技术的改良，那开始出口到国外去了。那很快的，一八九五年就日本人来了嘛。对。那我们现在在讲茶叶的时候，也很常讲到日本时代对茶叶的影响。老实说，日本人一开始对茶是没有什么兴趣的，因为日本自己也是产茶国啊。嗯，所以你台湾的茶做得越好，日本的茶就卖不出去啦
0: 。而且，那个完全不一样的体系啊。是啊，是啊
1: 。所以日本人啦，一开始对台湾的茶没有太大的兴趣。但是有一个很有名的日本商人倒是注意到了。这个日本商人就是大家去京都一定有吃过那个紫丽茶布。
0: 啊，对，
1: 直隶家族有一个人来台湾的，叫三好德三郎。直
0: 隶，直隶、嗯，对对
1: 对。那那一个那一个商人很厉害，他就发现一件事情：我不要跟日本茶竞争，我跟什么茶竞争呢？我跟福州茶竞争，也就跟中国的茶竞争。那现在大家想到中国茶，你都想到卖到欧美。其实中国福州茶最大的市场是冲绳。那所以这个直隶的那个日本商人来台湾之后，他就跑到大屯山跟这些茶农租了一大块茶田，说：那我们台湾也来做这些茶，那取代福州，我们卖到冲绳嘛。嗯，所以早期外国人注意了，有一些变化了。日本人来了之后，也觉得大屯山好像是一个可以发展的地方，所以也试着在这边想要种一些茶来卖到冲绳去。当然下场不是太好了哈，最后这个这个事业没有成功，所以很少人知道嘛。
0: <笑>我听我害我听得很入神，我想到哎、欸、原来是这样，结果是没有成功啊。<笑>好，那这个碰壁之后怎么办呢？对
1: 我我讲这个其实让大家知道说没有错，很多人都对台湾的茶有兴趣。那因为大屯山最靠近这个台北地方，特别像靠近淡水或台北这台北市这个地方，所以它的交通位置最方便。对，所以外国人一来台到台湾，然后想到茶就想到大屯山了。好，但是他其实没有那么适合发展，所以在这边做的通常不太好。那到了日本人，到了大概一九二零年代之后，他们发现一个事情：他本来不太管台湾的茶，可是大概一九一零年代末的时候，台湾的茶叶市场就崩坏了。就台湾的茶开始面对出口卖不出去的那个问题，当然问题有点复杂，它牵涉到它的茶品质啊，或者茶叶的市场管道等等。那卖得不好，所以很多茶农失业。那现在如果你失业，你一定去跟政府抗议嘛？对。所以这些茶农也去跟政府抗议，说啊，我都失业啦，那你要怎么办？那所以日本政府才说好了，那我们想一点办法来做一些改良。所以现在研究最常提到的日本时代对茶叶的改良，基本上在一九一零年代晚期才开始出现了。好，那一般呢也都会讲说这个一九大概一零年代末以后，日本在这个茶叶改良上面的努力，就像现在茶改厂的那一个情况一样。但老实说哦、喔，日本时代在这个时间点最努力在做这些茶叶改良的，倒不是日本政府。而不是官方，而是民间的力量。大概在一九二零年代开始，民间出现了一大堆的茶叶公司。在大屯山这一带就有十几间茶叶公司以上。那这些茶叶公司都是本地人去组成的。那他们很清楚，这个茶叶公司做不好，我就没钱赚。所以最努力在做这个茶叶改良、技术改良的，其实是这些茶叶公司。他们的生产也基本上是靠自己，所以大屯山区有一个很重要的特色，就是它的茶基本上是小农自治的这种体系。嗯，那后来有一些日本的大的会社，山景这种会社进来做这个大量的茶叶生产，那是后面的。那大屯山因为很早就有茶农住在这里，所以它基本上是一个小农的产业活动的情况。那这些小农的产业有一个很大的特色，就是它比较灵活。所以台湾的茶呢，在整个二十世纪基本上是非常的动荡的，就波折非常大的。所以一九一零年代晚期有一个挫折，那大概到了一九三零年代又有一个挫折。那这个挫折是因为日本政府哦开始觉得我们应该来打开另外一个市场，是这个红茶的市场。嗯，因为日本在一九三零年代以后对外侵略了嘛、嗯
0: ，开始东开始南进嘛、嗯。对，
1: 那对外侵略之后。他就觉得，哎，那那些东南亚也被我占下来了，所以我们应该也把他的茶叶市场给吃下来。像是英国控制的印度、缅甸这些地方都变成日本的嘛，对，所以他就想要取代像印度的红茶生产，所以他也叫台湾商人说，那不然你们去做红茶。那最早开始做红茶的，就整个台北地区来讲，最早开始做红茶就是大屯山区了，这石门啊，或者是山芝这里的茶茶农，很快的就把这一个。本来的这种乌龙茶生产转成了红茶的生产了，那他们非常厉害。这些小农最厉害的地方就是他们很会灵活的应运市场，然后做不同的这个转向。我想这是大屯山的一个很大的特色。那随着日本对外扩张的这个过程，所以这红茶也就开始赚钱了。只是我们也知道，日本扩张没有多久就打败仗了嘛。对，所以一九四五以后，你要靠日本的这个网络去扩张红茶就没有可能了。但是，一九四五以后，台湾就变中华民国了嘛，所以呢，台湾的茶农要有一个380度，我觉得是超过360度的这个大的转向了，那就是配合中华民国的外交体系来发展它的茶了。就一九三零年代是配合日本的外交体系来发展茶，那一九四以后就要配合。中华民国的外交体系去去卖这些茶了，那大家可能都听过，中华民国早期跟阿拉伯或者是西非这些国家的关系很密切，对，像摩洛哥这种地方，所以台湾的茶在一九四以后大量的卖到阿拉伯跟西非去了
0: 。哦，因为阿拉伯也喝红茶，喝很凶
1: ，没有，阿拉伯喝绿茶。
0: 啊、huh? ，不一样吗？对
1: 他们很就是特别像西非这些地方，他们反而对绿茶有兴趣哦。Oh, okay. 所以台湾的那些大屯山的小农又很厉害，没问题。你要绿茶，我马上转，<笑>他就马上转过来。我我在三芝问过一个老先生，他跟我说他们的那个市场消息很快。他说你给我三个小时，我马上就给你一批新的茶出去了。所以他们大概就是中午收到的讯息，下午那马上就做新的茶，然后赶快装到新的货柜。就马上就可以出口了，嗯，所以台湾在大屯山这里的小农非常的灵活，这是台湾茶产业很特别的一个地方。就这些小农的茶叶，它其实在面对市场上非常的灵活的发展。好，不过当然我们也都知道哈，这个外销的市场随着中华民国开始断交了嘛，哈，所以这种外国的西非的市场也慢慢的也就没了。当然，跟这个中国茶的崛起也有关系啦。所以台湾的茶，其实在一九七零年代以后，基本上就没有什么竞争力了。那我们也知道，台湾在大概一九七零年代、八零年代有一个很快的产业转型，就大家开始做这个工业，特别像科技产业这些出现了那在北部呢，科技产业很发达，所以这些茶农大部分都跑去当工程师了。也就大家发现哦，哎、欸、啊，我去这个台积电当工程师，比我在这边采茶好赚的多了，<笑>所以没有人要去做茶农，大家都要去厂台积电了。<笑>所以呢，北部的茶就整个没落
0: 了。哦，这跟产业的整个就是都是有关系的、嗯。
1: 对，那台湾最早发展茶其实是在北部、嗯，但是北部就因为整个产业转变，它基本上已经消失了。那消失了之后，有一个地方兴起的就是南部了。嗯，我们大家都会听过阿里山乌龙茶了。对
0: 。在一九，没错没错，
1: 一九八零年代以后，嘉义的茶起来了。那嘉义的茶起来，是因为它能够种在比较高海拔的地方，所以它的茶叶品质老实说比较香了，比那个低海拔的茶来的香，味道更重。刷溃啦，对，它那个味道更重，不一样。嗯，那所以呢，一九八零年代以后，反而是这些阿里山的茶呢发展起来了。好，那阿里山的茶发展起来，刚刚也说外销市场就没了，那怎么办呢？这时候台湾就开始提倡哦，喝茶养生。那你仔细想一下，你们这個一大概一九八零九零年代，就以前我小时候，我爸爸他们就很喜欢有弄一个泡茶桌，老
0: 郎的呢，对对,對功夫
1: 茶，对，那个不是传统，那大概是一九八零年代起来的，嗯，因为一九八零年代经济发达了以后，大家跟你说喝茶养生。日本人也说喝茶养生，台湾也开始说喝茶养生，所以呢，这时候台湾的内需市场扩大了。那这一些内需市场呢，买的基本上就是阿里山的那一些茶。所以阿里山的茶基本上哈，在二十一世纪以前不，不不是做外销的，都是做内销的，就岛、是、内的这种对茶的需求了。那还是会有人讲，那可是呃新竹啊、桃园不是还有一些茶在做吗？对，没有错。大家一定听过茶里王,王
0: 嘛？对啊
1: ，嗯，茶里王嘛，就大,大概到九零年代还有一个新的发展，那罐装茶起来了。这罐装茶最早发展是日本了哈，嗯，那台湾大概也是一九八零九零就开始出现了开禧乌龙茶这些东西了，哦，或者是茶里王啦、御茶园啦、啊、都出来了。那这些茶很多还是用台湾茶了。那但是这些茶呢，它讲究的是大量生产，所以它对于这种茶的。要求不用到太高你你不可能去说买一块二十五块的这个茶礼王，然后
0: 一、啊、一次用一斤三千块的茶摩扣罗，茶八可就贵啊。
1: 所以这一些比较呃平价的茶饮市场呢，还会用利用北部的这个茶园来、嗯、来去调制，当然他们也会用一些南部的茶了。嗯、那所以也因为这样，北部的茶还有一些留下来继续发展，但大部分都消失了。嗯。大屯山也是如此、嗯
0: 。那我们知道，这整个这个茶产业的历史，其实真的听起来，我觉得津津有味，意犹未尽。那这整个过程当中，你有什么，有有什么有趣的事情，是你觉得非常很重要的？今天你要跟我们分享的？
1: 对有趣的东西哦，因为我还是在做研究，所以有趣的东西通常跟研究有关、嗯。我我我们在写这个书的时候，也会想一个事情，说谁会想看？对，那我们一般在讲这个普及推广的时候，都希望简化。可是我这一次就不想简化，因为我觉得那个明明就很有趣啊。然后有很多人也都上过大学的历史通识课程啊，所以大概都有一点基本的概念了。所以这一次精彩的，我就想要讲那些呃史料分析的精彩的部分。举个例子。很多人都听过日本统治台湾的时候做了一张地图，叫《台湾宝图》，那它被认为是近代台湾最清楚的一张，或者最早开始的一张近代的这种地图。那《台湾宝图》有个很大的特色，阳明山这里全部没有画茶园，可是我们去问阳明山，每个人都跟你说山区都是茶。好，那为什么呢？那就是因为日本统治台湾的时候呢，做了一个林野政策，所以他把这一个阳明山区画成了保管林，所以这些地基本上都是国有地了。那因为这些地是国有地，所以即使你本来就在这里种茶，但是那个地权不是你的，所以地图就不能够画出茶园了。哦，所以台湾宝图把这些茶园隐藏起来了，是
0: 故也是故意的啦，是不是？对
1: ，因为地图要呈现的是合法的历史嘛。啊，那合法的历史就是国家有这这个地没有在利用的历历史啊。嗯，但是没有讲的事情是，其实民间都在利用啊。
0: 就是我们现在其实也是这样嘛，就是说国有地就拿来民间用一下，只要你没有取地，好像就 OK 的。对,對，但是你看
1: 地图，你就以为那是一片空地，其实没有嘛，还是很多人在利用它。我觉得历史最有趣的就是这个。我们读的是表面的合法的历史，可是在这合法历史里面有一些更生动活泼的面向。我们我觉得可以讲出来让大家知道。这是我在写的时候特别想要把这些有趣的，我觉得有趣的地方让大家能够了解
0: 。是，我觉得这也是我们在做历史的时候一个很有趣的地方，就是说大家都会觉得说，反正史书上或是档案上记载就一定是正确的嘛。可是你实际上去访谈或是做研究，才发现，哎、欸。没有很,很多地方不一样哦。是，
1: 所以这是一本慢节奏推理的历史书<笑>
0: 。哦，这我觉得阅读起来的那个乐趣一定是跟大家一般的熟悉的很呃简单易懂手册型的历史读物不太一样。那我们这本书应该最近要上市，对不对
1: ？对，九月八号就会出来了
0: 。那大家有兴趣的话，可以搜寻一下草山红阳明山国家公园的茶叶发展史，一八三零到一九九零。好，九月八号上市。那大家如果有兴趣的话，可以在博客来或是一般的书店应该都可以买得到。
1: 是，请大家多多捧场
0: ，<笑>一定要多多捧场哦，因为这真的很重要。光是这样听，你知道我就是忘记时间了。那我们今天非常谢谢陈志豪老师，谢老师，
1: 谢谢。